0: 第二十八章家乡党。阿纳斯塔夏祖父的行为总是异于常人，甚至在讲很严肃的事情时，都会幽默带过或是捉弄你。这次他依然故我。抵达他的林间空地时，我们看到爷爷盘腿坐在雪松树下，专心看着面前插在土里的手杖。显然，他很早就感觉到我们要来找他，他不可能感觉不到的。但他不看我们一眼，甚至我们到他身旁时，他也不转头看我们，不和我们打招呼，静静站了三四分钟后，我对安纳斯塔夏耳语：“跟他说说话吧，不然我们要一直这样站着。”“好，弗拉迪米尔，但我要试着明白。”为什么要这样？阿纳斯塔夏同样小声的回答我。后来，他还是向爷爷开口：“我们来很久了，爷爷。”接下来的事情可就怪了。阿纳斯塔夏的爷爷忽然对着手杖说话：“由于发生突然状况，我宣布休息十五分钟。”他接着起身，把我们带到一旁，非常严肃的解释。我正在主持家乡党的党员会议，还有45分钟才结束，你们得继续等。什么？党员会议？我没有看到人啊！何况家乡党又还没成立。我吃惊地问：“是你们还没成立？”爷爷回答：“但我自己成立了。”什么？您成立了？党员有谁呢？我一人，我正在准备召开大会。呃，如果这个党只有您一个人，要开什么大会呀、啊？现在只有我一个人，但也许以后就会有人陆续成立家乡党，到时就能开会了。这怎么可能？你自己说过，我们必须想新的办法，而我想到让每个人都带领自己的家乡党。这样就不会有人滥用权力和职位压迫其他党员。在大会上，每个人都是平等的。那您这里的会议在讨论什么呢？让居住环境变更完美的政府成果报告。嗯、呃，您请了谁来报告？很多人。休息后是交通部长报告，但他又不在这里。对你来说是不在，但对我来说他在。那他知道您要听他报告吗？我好奇地问。他不知道，而且说实在的，我何必打断他的工作呢？嗯、哦，话说回来，您的大会在什么时候呢？在哪里？这要给创党人决定。什么创党人？家乡党的其他领袖。虽然爷爷像逗着玩似的，但我认为成立人人平等的家乡党确实值得深思。一般的创党方式是行不通的，最后只会出现类似苏联共产党的结果。不过我看出一些道理了：每个人都能依从自己的灵魂与心灵自由行动，无需遵守别人的指令或党章，让其他党员做出最好的行动。行为和成就，我认为这样可以形成一个有活力、可以自行发展的群体。每个人都能确实地表达自己的想法。与爷爷道别时，我模仿他的语调，尽可能严肃地说：“我也在此宣布成立我自己的家乡党。”说这么多做什么呢？该是每个人行动的时候了。阿纳斯塔夏爷爷接下来的事值得用一整本书描述，我打算之后再写。第二十九章：探索尚未开发的星球。与阿纳斯塔夏拜访完爷爷回去的路上，我们又聊起是否有自然的方式能让地球人探索其他星球和宇宙。我提醒阿纳斯塔夏：“阿纳斯塔夏。”你提到你一直在想怎么以自然的方式探索其他星球，而且找到很多有逻辑的证据确认这个方法存在。你可以跟我描述你的逻辑推理吗？我们可以先一起分析看看，之后你再自己继续下去。好，阿纳斯塔夏，不过你先吧。首先，必须确立一个事实。举凡技术治理世界创造出来的东西，在过去和现在也存在于自然界中，只不过是以完美许多的形式存在。这点你同意吗，弗拉迪米尔？你知道这个认知有多重要吗？当然同意。这不只是我知道，很多人也认同。人以前的心算能力更强更快。每个人脑中仿佛都有一台计算机。不仅如此，我还可以举出很多例子。呃，我最喜欢的例子是生小孩，这最显而易见，因为现在世上同时存在两种方式：一是技术治理的方式，一是自然的方式。技术治理的方式是指科学家在专门的机构取得男人的精子和女人的卵子，将两者放入试管结合。接着以特殊仪器保存起来，维持一定的温度和湿度，基本上需要大费周章，用掉很多资源。自然的方式就简单有效多了。男女同床，呃，享受一番，然后很快就有小孩诞生了。这个例子很好，弗拉基米尔。不过，请你记得一个非常重要的细节。用技术治理的方式造出来的人，本质上仍然是自然组成的。嗯，当然，本质上还是没有精子和卵子，什么都造不出来。还有自然的方式，完全不需要技术治理世界的东西。呃，的确不需要，除了床以外，不过没床也可以。<笑>阿纳斯塔夏，我基本上完全同意，也知道自然还比技术治理完美。嗯，当技术治理世界的人想出所谓的发明和发现，其实是把现有的完美自然机制换成粗糙的技术治理机制，这点完全违反理智、嗯。尽管如此，忘掉自己天生能力的人类文明，依旧一而再的用粗糙的技术治理方式取代自然。我们现在已经无法想象如何以自然的方式前往其他星球。另一个文明的人曾经也无法想象以非技术治理的方式生小孩。现在很多女性无法想象在不靠别人帮忙的情况下生小孩，她们不能没有产房或技术治理的仪器。如果照这样下去，会有越来越多小孩要靠代理孕母生出来了。以后会出现类似农场的地方，把人工受精的女性集中在这里。终其一生都在生小孩，把小孩送走，他们有的吃有的住，但每一个人沦为胚胎的腐化器。嗯，这在历史上的某个文明确实发生过。这个文明也开发了复制人数人技术，身处在这个文明的人不知道可以透过自然的方式生育，女性缺少这种想法和观念。无论他们怎么与男性发生亲密关系，就是没有机会生小孩。如果有女人以自然的方式怀孕，还会被视为病态，胚胎立刻被摧毁或被移除子宫，以人工方式孕育。弗拉迪米尔，你认同所有技术治理成就的前提都是人忘记自己的自然能力吗？认同。那你告诉我。人能以技术治理的方式将影响从地球的一点传到另一点，或是外太空的一点吗？像是自己祖传家园的照片，当然可以，可以用电脑和网络，只要选好电子位置，将照片扫描到电脑，上网将照片传到指定的位置，照片就会出现在另一台电脑上，这时再用印表机列印出来就行了。如果知道太空船的电子位置，当然也可以传到外太空，也可以传到月球，或从月球传到地球。这已经有人做过了。好，弗拉迪米尔，非常好。不过你忘了一个非常重要的细节，最重要的一个。哪一个？人在用电脑进行所有这些操作之前，他的脑中已经出现传送影像的想法了。同意，我刚没提到想法，因为这不用说也知道。不过现在，请你告诉我，除了影像以外，现代的技术治理方式可以将物体传到你刚说的所有地方吗？物体？我不觉得物体可以。我想了一下后又说：“安纳斯塔夏，我知道了，现在可以用电脑程式。”操控车床，把木头刻出各种形状，例如小雕像。你把这个刻小雕像的电脑城市寄到其他大陆或月球上的电子位置，另外一边的电脑如果连接同样的车床，就能刻出一模一样的小雕像。一个是用我的电脑刻的，一个则是用另一台电脑刻的。如此一来。我手中的小雕像，在其他大陆或月球上就有复制品。这样说来，现代的技术治理方式，甚至可以将物体传到其他星球，或在其他星球复制、重新制作一个喽？对，可以。但你知道这代表什么吗，弗拉迪米尔？什么？这代表也有自然的方式。可以将物体传到其他星球，而这个方式完美数千倍，不止更简单，而且人人都能做到。自然的方式不需要借助任何技术，最重要的是人类的思想。是我同意。以生小孩为例，最重要的是思想，但想生小孩的男人需要女人，想有小孩的女人也需要男人。男女必须一起将想法实现出来。男女一起，克拉迪米尔，男女创造及生育小孩的能力是最高的成就。这也表示人类更有可能透过自然的方式在其他星球创造生命。实现这点的必要条件现在仍是未知数。对，阿纳斯塔夏，这会是个重大无比的发现。如果你或其他人找到或发现必备的自然条件，绝对会很轰动的。我们需要思考，如果可以接触到地球第一个人类文明拥有的知识，或许可以知道更多，感觉到更多。第三十章，第一个文明的人类。根据我的推理、推测和生命的逻辑。他们的能力比神本身还大。嗯，这个神秘的他们到底是谁呢？他们是神子，是第一个地球文明的人类。第一个，这表示后来还有其他文明喽。后来的文明和第一个文明有何不同呢？发展的方向不同，弗拉迪米尔。人类并非总是走向技术治理的道路。进入反制的时空，迈向浩劫。最初，第一个文明的发展方向不同，我们姑且将此称为自然的发展。他们懂得善用原本由神创造的一切。这个文明的人会研究神圣的创造，利用这些创造让居住环境更完美。神圣的创造本身就很完美，但每一代都要更有智慧。这才是神的安排，一定是这样，否则神就不能被称为神。他的创造如果没有能力变得更完美，就会成为创造的终点。人是伟大创造的开端。我们现在难以想象第一个文明在神圣的发展下有哪些成就，成就有多高，也不晓得他们在世时的地球长什么样子。照理说，第一个地球文明的人类在外表上也会与现代人不同。他们拥有理想的体格，身体健康，而且蕴含比现代人多无数倍的能量。他们对于神圣自然世界的初始知识来自于神。他们凭借这些知识让世界更美，技术治理世界。现在有的所有科技成就。在他们那个时代也有，只是以更完美的自然形态存在。有什么可以证明这个文明和他们的成就存在呢？如果你看到一个大人，弗拉迪米尔，难道你需要证明才能确定那个人先是婴儿，然后再来是个小孩吗？不需要，人本身就能证明他曾经是小孩了。这就对了，现在的人类文明就能证明第一个文明存在了，而且这个文明不是技术治理的。好，不是就不是，但从史料和科考遗址可以看到，几万年前早期文明的人都是穿着兽皮，拿着棍棒狩猎。科学家还说，他们不易取得食物。考古学家发现的是浩劫以后的技术治理文明。弗拉迪米尔，你想象一下，地球上有个技术治理的文明，在所谓的技术治理发展下达到很高的成就，但任何技术治理的发展都在折磨地球，破坏生态，干扰生物圈，引发大规模的科技灾害。掌权者或精英阶层。总能事先知道灾害的来临，准备自救。例如，曾有某个文明就在地球运行的轨道附近建造了一个有两艘远洋货轮那么大的复合科技建筑，他们在那里躲避地球变迁导致的灾难。但是，仍无法永远住在这栋科技建筑里，因为它终究会损坏的。躲过地球浩劫的人，在那里住了六十年左右，也生了小孩，但最终还是没办法继续在人造建筑内生存。那里的人开始死亡，于是他们决定回到地球。他们坐上特制的太空舱，分批降落在地球上。地球历经大火后降温，重新长出小草。动物界恢复生机，并非所有人都落在如此这样绿洲般的环境。有些人落在沙漠或滚烫的岩浆中身亡。成功落在还有些许生命的地方的人，都觉得自己很庆幸。我让你亲眼看看，你看，总共有六个人走出炙热的太空舱，开心地看着绿油油的草地。享受可以呼吸的空气。有两个小孩，一男一女，好奇地观察醋栗丛和上面的昆虫。还有一个完全没有头发的老人回到太空舱，不久后拿出一个装着食物的盒子。他把盒子放在地上，看着醋栗丛旁的小男孩和小女孩，然后走向站在附近的母亲。你最好带着孩子离开这个地方。我们所剩的食物撑不到一周了。你的丈夫已经死了。我是你们的远亲，但如果大家开始争夺食物，我可无意保护你们。至少给我们一天的食物吧，自己拿吧，但尽量不要引起别人的注意，赶快离开。女人走向地上的盒子。弯腰假装弄鞋子，实际上是迅速拿起三个装着某种东西的管子，藏进太空衣，接着快步走到孩子身旁，需要给他们看更有趣的矮树丛后，便带他们远离降落在地的设备。回到地球的人拥有技术治理世界的知识，他们懂得使用电脑和卫星电话。驾驶汽车和太空船，但他们的知识现在毫无用武之地，甚至变得有害。地球上的所有通信设备和大部分的机器都坏了，仅存的很多设施都也有危险致命的辐射。带着儿女离开的母亲延续了他的家族。人类数千年来又朝技术治理的方向发展。考古学家。挖掘古代的城市，挖开前人的陵墓时，发现粗糙的狩猎武器，就认为他们看到的是文明早期的原始人。但他们看到的其实是文明末期的人。考古学家偶尔会在洞穴找到人穿着紧身衣的壁画。科学界因此推测，人类来自外星生物，古代人类的知识来自外星人。但他们依旧不去好好思考那些人穿着紧身衣的洞穴壁画。他们看到的是文明末期的人。那第一个文明现在去哪里了呢？消失了，突然神秘的消失了。第一个文明消失时，当时的人从宇宙的资讯库移除了有关他们成就的所有资讯。用什么方法移除的？至今不得而知，他们为何要这么做，也只能用推理猜测的。那你的推理是什么呢，阿纳斯塔夏？我认为他们除了觉得自己主宰宇宙世界的命运，同时也认清他们的内在有反世界反制的病毒在萌芽，他们知道自己没有足够的免疫力，所以用心智。把自己连带自己的成就一起炸毁，将那些被反制、反世界病毒感染更严重的人留在地球上，这样他们才能走到最后，了解到反制的时空。这让我们这些第一个文明的后代能彻底了解反制的本质，而我们将在星球浩劫的前一刻平衡自己身上的理智和反制。第一个地球文明的所有成就会以更完美的形态在我们内在开展。但如果像你说的这样，他们的知识会开展，不就表示他们还存在于某处吗？他们在每个人的里面。阿纳斯塔夏突然不说话，也不动作。怎么了，阿纳斯塔夏？为什么你突然不说话也不动了？宇宙的空间发生了事情，我感觉到了，弗拉迪米尔，我感觉到震动了。你呢？我我什么都没感觉到，只有微风在吹。对，微风在吹，但那是断断续续的，是断断续续的，没错。但这代表什么呢？是发生了坏事还是好事呢？我不知道，弗拉迪米尔。我只知道，空间因此出现了骚动，在哪发生呢？我想是在我们的湖岸。什么？你是说整个宇宙对那里产生了反应吗？只要出现有趣或不寻常的资讯，宇宙都会有反应。我们快点过去湖岸看看，阿纳斯塔夏。我们快步赶往湖岸。泰加林地形偶尔平坦时，我就试着用跑的。我们一路上只坐下来休息了一次，便又迅速往湖岸前进。快到湖岸时，我突然想到儿子可能遇到了什么麻烦，于是要阿纳斯塔夏停下，停一下。阿纳斯塔夏，先听我说，理解我说的话。瓦洛加觉得你要我们与你对决，这是真的吗？对，安纳斯塔夏冷静的回答：“我现在不打算解释为何这是不公平的对决，没有时间。但我恳求你，拜托你不要批评瓦洛佳在我们不在的这两天所做的事。看得出来，他从早到晚都在弄模型，他尽力了，这点我心知肚明。因为我们俩一起想计划时，我确实看到他很努力的样子。”但他没有足够的资讯。如果你批评他的创造，他会很不好受的。他跟我说：“如果我输了，妈妈会很难过的。”你想象一下他努力不让你难过的样子。他也不想让你难过，弗拉迪米尔。对我也是，但我们都是大人，我们应该知道家园的计划已经没什么好补充的了。周围的土丘。是个很棒的点子，不过被你讲出来了。池塘也想好了，你也不反对。四周都是阳台的房子，要盖在哪里？还有什么呢？花圃、菜园，这都是小事。施工方法也是细微末节。嗯，阿纳斯塔夏，你要知道，已经没有发挥创意的空间了。你都把一切做好了，给了我们提示，不留一点儿给儿子。但至少称赞他的努力吧。我不能只因为他努力而称赞他，这样是在侮辱他。侮辱？但让孩子束手无策，这难道不是侮辱吗？对，这不是侮辱，是嘲弄。弗拉蒂米尔，请你相信我，我绝对没有嘲弄儿子。他的体内有你的一小部分和我的一部分。有你我先人累积下来的资讯和知识，他也受过祖父和曾祖父的教养。我们儿子的能力尚未显现，但我相信他的能力很强。就算很强好了，但我跟你说的是，没有他发挥创意、施展这些能力的空间了。家园的计划已经设计好了，你觉得已经设计好了？但我从以前就有这样的感觉，你和我建造家园的人，依旧不晓得家园的一个主要目的。很多人在直觉上感觉得到，所以建造祖传家园的想法吸引了他们。这种想法停留于感觉层面，不够清楚，也未被彻底了解。对未知和永恒真正重要的东西，尚未被了解。从人类被创造至今，体内始终拥有一开始被创造出来的所有东西。第一个文明的神子一小粒子，或许是极小的微粒，存于每个人里面。这个小粒子可能看得到或感觉得到正在发生的事。当我在你面前过于鲁莽地让儿子陷入窘境时，这个例子可能不由自主地有了反应，或许时机到了。瓦洛加可能感受到体内蕴含的知识，他做出来的结构，那只火鸟，在外表和功能上都让人非常惊叹。阿纳斯塔夏，你要知道你在强人所难。你叫儿子解释或创造你自己也不完全明白的东西。你只是感觉祖传家园有新的潜能，但瓦罗加或许根本不知道你的感觉。我的感觉也在儿子里面，弗拉迪米尔。我走在阿纳斯塔夏后面，知道他不会在儿子面前假惺惺或没来由的称赞他，反而还有可能批评他。但我不会批评他，我下定决心找好话鼓励他。称赞他的努力。我稍微落后阿纳斯塔夏。等到走出泰加林时，我看到他站在雪松树下，专注的远远看着岸边的状况。湖畔有数棵好几百岁的雪松。瓦洛佳就在岸边的沙子上做了不知为何的东西，一个简单的正方形或长方形围住了土丘、哦。两边都被粘土墙包围，角落的墙壁都是白色的，而且比较高。正方形那边有池塘，池塘旁边是他别出心裁的鸟。纳斯千卡则坐在正方形中央的沙子上。就这样，我知道阿纳斯塔夏不会称赞瓦洛佳，没什么好称赞的。鸟之前就做了，土丘也不是他想的。而他不是没时间做房子或其他设施，就是他不知道该坐在哪里。老师说那个正方形还有点奇怪。我对阿纳斯塔夏说：“瓦罗加没做什么特别的东西，所以也没什么好批评的了。”但阿纳斯塔夏没有回答，甚至没有转头看我。他仿佛旁若无人似的专心研究那个正方形。我走向儿子在弄的正方形，此时却发生难以理解的怪事。我离家园模型只剩几步时，我停下了脚步，没办法继续往前走。我周围的空间好像突然变了，看起来虽然没变，但我感觉到一种难以言喻的。却熟悉，好像来自不同生命的愉悦感围绕着整个空间。我的身体由里而外暖和了起来，我不敢乱动，生怕这股暖流消失。我站在原地，看着正方形的一个角落，那个角落有个有窗有门的白色小屋。听到安纳斯塔夏走近的声音，我这才回神。瓦洛加跪在地上，用手抹平外墙，而阿纳斯塔夏对他说：“可以问你问题吗，儿子？”我觉得阿纳斯塔夏有点激动。瓦洛加起身走向阿纳斯塔夏，向他微微鞠躬，然后回答：“洗耳恭听，妈妈。你为家的概念找到了新的定义吗？”嗯。我一直在找妈妈。我最后认为，人应该同时为自己和土地盖房子，这样彼此之间才会有无法分割的连接，在人和土地的空间之中合而为一。跟我说说你的模型和它的功用，瓦洛加，巨细靡遗的告诉我吧。好的，妈妈，我这就跟你说。儿子开始解释说：“听他讲话时，好像可以看到有图标在模型上生动地呈现这座奇异的祖传家园。这是家的入口，妈妈。”瓦洛加指着墙上的开口：“不是位于路边，而是位于树林旁。你要说的是，这是整座祖传家园的入口吧？”阿纳斯塔夏指出，整座祖传家园就是家。瓦洛加回答：“所以我才说这是家的入口。人如果脚上有粘东西，进来之前必须擦脚；就算没有，也要在心里这样做。”而这面墙，瓦洛加指着土地边缘的温室。这是家里面有生命的墙，里面生长的植物会觉得很温暖、开心。这面墙是粘土做的，阳光穿透上方的玻璃（或爸爸说的透明塑料膜）时，土墙升温。白天土墙升温，到了晚上天气变凉时，墙壁会开始为里面生长的一切释放暖流。这面墙内有几个房间，人会用到的各种园艺用品和工具都放在这里。在这个空间内，妈妈瓦洛加指着从家园周边突出的椭圆形，人冬天可以在里面睡觉、吃东西。再来有个放木柴的隔间，在树林旁边。有生命的墙的角落里，有各种家里的动物：鸡、天鹅、山羊、小马、刺猬、孔雀和鸽子。他们住的地方有两个出口，一个面向树林，一个面向家的空间。爸爸说，他很常出门，没有人可以照顾这些动物。爸爸觉得，如果不能给动物足够的关注，和适时喂食它们，就不应该养它们。但我认为，动物不用靠人喂养，这会贬低它们。人应该为自己喜欢的动物创造舒适的栖息环境，让它们可以自己找东西吃，并在人需要时到人的身旁。我们的林间空地，我们的家，周围住着各式各样的动物。但他们不需要我们喂养，反而乐意带食物给我们。我觉得可以在祖传家园为动物创造一样的条件，尤其这又紧邻着树林。这是可能的，安纳斯塔夏意味深长地说，接着继续问儿子问题：“瓦洛加，呃，紧邻马路的角落有两间开小窗的房子。”那是做什么用的，妈妈？那是我为爸爸设计的。我知道爸爸最美好的童年回忆是他小时候和爷爷奶奶住在一起的时候。他们住在屋顶铺着草杆的白色土屋，我仿效这间乡间小屋砌墙。我想，爸爸的家园如果有其他勾起人生美好回忆的元素，一定会很棒。我立刻转头看那白色的，开始仔细观察。我认出那是我小时候的房子，屋顶铺着草干的乌克兰白色春舍，开了一扇小窗和门，旁边还有老旧的小凳子。我想要冲过去抱抱儿子，但愉悦的感觉再度将我笼罩，使我无法动弹，只能开口表达。谢谢你，儿子，看起来真的很像，包括那扇小窗、小凳子和门。童年小屋的门可以打开，爸爸，如果你把门打开，就会马上进入家园中。有屋顶的周边，穿过之后想去哪里都可以。还有爸爸，我在家园空间安排了各式各样的植物，用它们做了必要的标志。爸爸，春天和夏天时，你可以在温室种你爱吃的所有作物，但除了你爱的果蔬以外，最好还能做些甜菊，间隔不能超过十一公尺，直径不要小于九十公分。你要在这些甜菊种一些幼苗，像是醋栗和覆盆子，最好每一边都至少种一棵小雪松树苗。还有你从泰加林带来的花草，而且最好不要泰加林外围的花草，应该取自泰加林深处。这太难了，瓦洛加，我是可以做到，但我希望其他很多建造祖传家园的人也能做到。他们很多人没办法取得西伯利亚泰加林深处的植物。泰加林没有铺路，无法使用交通工具，光靠自己又拿不多。何况要带回来，还要经过长时间的运送，这样要花不少钱。算一算，从西伯利亚运过来的植物会比苗圃在当地或附近买的植物贵很多。还有一句话是这样讲的：海外的牛值四分之一戈比，但运费要一阿尔金。你可以解释为什么要用泰加林深处的植物，不在当地的森林摘一摘？过附近的苗圃买一买就好了吗？这样会是不同的植物，爸爸。毕竟你自己也跟我说过，现在这里生长可以生吃的乳菇，和你所谓俄罗斯中央地带生长的乳菇就有天壤之别。月菊也不同，爸爸。醋栗和覆盆子也是。爸爸，你在书里也提到有科学家证实这一点。例如帕拉斯院士，告诉我，瓦洛加，之所以要在田崎种满泰加林深处的植物，完全是因为口味吗？不完全是，爸爸，在你不得不住的世界里，有很多反制的资讯，但泰加林植物不会接受这些资讯。把这些植物种在周围，可以阻止这些资讯穿越进入家园。在地植物，你所谓的本土植物比较习惯这些资讯，所以会让他们穿过。特别是不会结籽的植物，是无法设下屏障抵挡资讯的。我知道你在说哪种植物，那叫基因改造植物。爸爸，重要的是，当家园把你带到另一个地方的时候，家园的周围。要能够阻挡你，不需要借有敌意的资讯。我不懂儿子的意思，于是追问：“带到什么地方？他要怎么把我带走呢？”瓦洛加还来不及回答，难以压抑的激动情绪的安纳斯塔夏便开口：“你的想法真的很好，亲爱的儿子，将正面的情绪集中在家园内非常重要。”而且近来以前要擦脚，才不会把负面的情绪带进来。